0: Welkom bij de podcast van PowerSwitch, het uh, energiekatern van One World. Ik ben Janne Lanjou. ik zit hier aan uh, tafel met Veerle Korstens. Hoi. En uh, achter de knoppen daar zit producent Volkert Koelhoorn. Wij zitten er uh, warmtjes bij hier in uh, de studio in uh, Vondel CS. En mocht u niet weten wat Vondel CS is, dan zeg ik u dit. Het is een gebouw. Het staat in het Vondelpark in Amsterdam. En als u dit hoort, als u ook in een gebouw zit, dan bevindt u zich, net als wij, in de gebouwde omgeving. Alle gebouwen in Nederland samen, dat dat vormt de gebouwde omgeving. Dat is een beetje een raar concept, maar als je dat helemaal in je hoofd hebt, dan uh, kan je daarmee werken. Uh, Er is namelijk een probleem met die gebouwde omgeving. en dat is Die wordt niet duurzaam van energie voorzien. En dat is een probleem, want uh, dat moeten we de komende 32 jaar... Ja, wel gaan doen.
1: Ja, want uh, Nederland heeft in 2015 het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Net als 194 andere landen. Nou, dat is zo'n ding waar de meeste mensen wel eens een keer van gehoord hebben. Maar wat was het ook alweer? Samen met al die landen gaan we ervoor zorgen... dat de opwarming van de aarde wereldwijd onder de twee graden blijft. En hoe doe je dat? Ook dat is iets wat we wel zo ongeveer weten. We moeten minder en uiteindelijk zelfs helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten. Hoe gaat Nederland dat doen? Daar heeft Nederland, hoe kan het ook anders... een overlegorgaan voor in het leven geroepen polderen. Lekker polderen. Ik doe daar een beetje flauw over, maar het is eigenlijk super tof Want er zitten echt de meest uiteenlopende mensen aan tafel. Er zitten mensen van de overheid, van de industrie... van de werkgevers, belangenverenigingen... maar ook partijen als Greenpeace. Het is echt een polder in het extreem. En we gaan dan op nationaal niveau een plan maken. Dat plan heet het Klimaatakkoord. En dat Klimaatakkoord is vrij veelomvattend, dus daarom zijn er klimaattafels... om de verschillende sectoren een beetje te bedienen. En we hebben tafels voor mobiliteit, voor industrie, voor elektriciteit... voor landbouw en voor gebouwde omgeving.
0: Ja, wat uh, wat voor deze podcast op tafel ligt, is is de vraag... ja, de grootste verbouwing van Nederland, allemaal leuk en aardig... maar wat gaan we nou eigenlijk doen? Wat gaat er echt gebeuren? Wie gaat die grootste verbouwing uitvoeren en, en hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we zorgen dat iedereen, ook de bewoners, daar deelgenoot van zijn? Daarvoor hebben we experts gesproken. Onder andere Lot van Hooydonk, die wethouder is in Utrecht. De heer Ari Kroon, die al jaren in een energieneutraal huis woont. De directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Olaf van der Gaag. En energiecommissaris Ruud Korenstra. Allemaal mensen die er een uitgesproken mening over hebben. Maar dan wil ik nu eerst nog even stilstaan bij de vraag waarom we het eigenlijk doen. Want ja, waarom die energietransitie? Hoe groot is de uitdaging waar we wereldwijd voor staan? Als wereldbevolking stoten we dus ontzettend veel broeikasgassen uit. Als Nederlandse bevolking vormen we daar... Allerminst een uitzondering op, zou ik wel zeggen. We staan helemaal
1: niet zo goed in de lijstjes.
0: Nee, qua uitstoot zitten we in Nederland op een kleine 200 megaton. We moeten het even hebben over cijfers. Dat is 200 megaton wat dan, weet je? Dat klinkt raar. Sowieso een megaton is een miljoen ton. En het is dan niet alleen CO2, maar CO2-equivalenten. Dat zeg ik omdat CO2 het belangrijkste broeikasgas is, maar niet het enige. En uh, je hebt bijvoorbeeld een broeikasgas als methaan, dat, uh, dat, dat is veel heftiger. Dus dat, dat heeft veel meer effect, maar er wordt dan weer minder van uitgestoten. En, en soms zit er ook een soort termijn op waarin het effect sterker wordt of juist afneemt. Uh, en, maar omdat CO2 het belangrijkste broeikasgas is... en omdat het ondoenlijk is om al die andere broeikasgassen eh, erbij te betrekken... verrekenen ze het naar co 2 equivalenten Nou goed, heb je dus dat 200 miljoen ton. Klinkt,
1: ja, nog steeds veel.
0: Uh, aan, aan, aan vooral CO2 en nog andere dingen die uh, minder moeten worden uitgestoten. En waar komt die uitstoot nou vandaan? Nou ja, lang niet alleen uit de gebouwde omgeving. Uh, zo kwam in het derde kwartaal van 2018 zo'n 60% van de Nederlandse uitstoot voor rekening van energiebedrijven, waterbedrijven, de industrie en de landbouw. Dus dan zou je zeggen, ga, ga daar naar kijken. Um, Maar uh, in diezelfde periode waren de huishoudens toch ook nog goed voor zo'n 14%. Daar wordt het nog ingewikkelder, want dan denk je huishoudens... oké, daar moeten we het over hebben. Dat is dan de gebouwde omgeving. Ja en nee, want als je kijkt naar wat er aan energie wordt verbruikt in een huis... dan bestaat dat uh, vooral uit, of eigenlijk alleen uit, elektriciteit om... Bijvoorbeeld een lampje. Onze
1: onze apparaten, onze wasmachines. Ja, dat is eigenlijk het
0: eerste wat bij mensen in hun hoofd springt. -hmm. Gewoon je stopcontact. Maar daarnaast ook heel veel warmte. En als je het hebt over dat klimaatakkoord... de verduurzaming van de gebouwde omgeving... dan heb je het eigenlijk alleen over uh, warmte. Want als je erover nadenkt, die elektriciteit dat vindt helemaal niet plaats. Daar heb jij niet invloed op. Dat ligt
1: bij de elektriciteitscentrale. Exact. En die wordt weer geregeld door de klimaattafel elektriciteit.
0: Ja, precies. En en, en, en daar zijn ze misschien wel bezig met... uh, dat dan een kolencentrale wordt vervangen door een windpark op zee. Maar als het goed is, merk jij daar helemaal geen snars van... Want stroom is stroom en je licht blijft gewoon branden. En in niet je verder. eigen
1: huis merk je het wel. Dus als we het hebben over de verduurzaming van huizen... hebben we het dus eigenlijk over de verwarming van huizen. Ja,
0: ja of je kantoor.
1: Of je winkel, welk gebouw dan ook. Ja. Die verwarming komt nu meestal van aardgas. Mm-hmm. Die gaat in de vorm van aardgas en pijp je huis binnen. En uh, dan waarschijnlijk in een kachel of een c- cv-ketel... wordt dat verbrand en omgezet in warmte... En het punt is dus dat we daarvan af moeten. Want bij die verbranding van aardgas komt eigenlijk altijd CO2 vrij. Ja. En dat wilden we niet meer. Dat hadden we nou juist afgesproken in Parijs. Ja. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Daar komen we nog op. Maar het grote punt is gewoon er zijn 8 miljoen huizen en gebouwen. Die moeten op de een of andere manier aangepast. Dat is natuurlijk verschrikkelijk veel. En daarom wordt het ook wel de, de... grootste verbouwing van Nederland genoemd.
0: Een lekkere positieve jingle, dus ik dacht ik zet hem dat er toch maar in. Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig, want ik denk dat heel veel mensen wel heel uh, huiverig zijn voor, um, nou ja, voor wat er komen gaat. Die hebben helemaal geen zin in die verbouwing. Um, en dat is misschien ook wel terecht, dat is altijd gedoe. Um, daarover ben ik gaan praten met Lot van Hooydonk. Zij is uh, wethouder in Utrecht um, en zij is als zodanig verantwoordelijk voor het beginnen aan de grootste verbouwing van Nederland uh, in Utrecht. Maar bovendien zit ze aan tafel als...
1: Aan die tafelgebouwde omgeving.
0: Aan die tafelgebouwde omgeving... als als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Gemeentes. Maar in ieder geval is ze dus betrokken bij de besluitvorming... van hoe we dat als als land gaan doen. Uh, Dit had zij te zeggen.
2: De enige manier om dat te doen is stukje bij beetje. Dat is een beetje flauw, maar dat is toch echt zo. Uh, Ik denk dat het heel goed is dat we daar nu aan beginnen. Daar moeten we niet lang mee wachten. Uh, We hebben nu 30 jaar om met die 8 miljoen adressen aan de slag te gaan... Nou, er is wel eens uitgerekend dat als je nu uh, op volle stoom begint... dat dat ongeveer duizend uh, adressen per dag zijn. Nou, dat is het tempo wat we nu nog helemaal niet halen en helemaal niet uh, klaar voor zijn. Maar daar moeten we uh, dus naartoe. En we hebben met elkaar afgesproken dat de gemeente dat gaan coördineren... en dat we dat gebiedsgericht doen, dus wijk voor wijk. Dus het eerste wat we moeten gaan doen is met elkaar bedenken in welke wijken gaan we beginnen... En het andere wat we moeten doen is dat we uh, uh, zorgen dat het voor iedereen die wat moet doen ook echt haalbaar en betaalbaar is. We moeten handelingsperspectief uh, geven aan mensen die uiteindelijk mee moeten.
0: Maar iedereen moet mee, ik bedoel iedereen woont in een huis.
2: Uh, Zeker, alleen gemeenten gaan wel die wijken in een soort volgorde plaatsen. Dus we gaan nadenken wat is de slimste plek om te beginnen, want we kunnen het niet allemaal tegelijk. We hebben er 30 jaar voor, dus wat zijn de eerste plekken om te beginnen? We hebben hier in Utrecht bijvoorbeeld gezegd... we willen met 40.000 woningen klaar zijn in 2030. We hebben ongeveer 115.000 of 120.000 woningen op aardgas. Dus dat is ongeveer een derde. Daar hebben we dan ruim tien jaar voor. Dat betekent dat we voor voor die mensen die in die 40.000 huizen wonen... daar moeten we handelingsperspectief voor hebben. Voor hun moet het haalbaar en betaalbaar zijn. En al die andere mensen die in die andere huizen wonen in Utrecht... die moeten in ieder geval weten wat ze ondertussen kunnen doen. Ze zijn nog niet aan de beurt in 2030, maar ze kunnen al wel hele goede dingen aan hun huis doen. Maar nou, wat is dat dan? Dat is wat we moeten vertellen.
0: Hoe ga je dat doen? Hoe ga je, want je gaat niet mensen dwingen om hun huis te verbouwen op een bepaalde manier, of wel?
2: Um, nou ja, wat, wat nu de strategie is hè, die we landelijk afspreken en waar ook heel veel steun voor is, is dat we echt over de boeg van aardgas werken. He, dus we zeggen van op welk moment willen we in een wijk uh, aardgas uh, eruit halen. Of in ieder geval afsluiten. En dat geeft wel een heldig nou ja, eindmoment te, waarvoor je klaar moet zijn. Dus ja, dan is het misschien niet verplicht... maar wel verstandig om op tijd um, je beweging te maken. Um, en gemeenten, dat is wel wat nu de afspraak is in het, of gaat worden in het klimaatakkoord... krijgen ook de bevoegdheid om dat... Te beslissen te beslissen dat het gas eindigt en te beslissen wat daar de vervanging voor is. Want iedereen heeft recht op warmte, dat is uh, iets wat als een paal boven water staat. Dus dat is voorlopig waarschijnlijk hoe we het gaan regelen. Ondertussen wordt er ook wel gesproken over uh, wat dan technisch heet normering. En dat is ultimo wel een verplichting. Alleen ik denk dat het op dit moment nog te vroeg is voor verplichtingen voor woningeigenaren... Maar dat het misschien wel zo kan zijn dat er bijvoorbeeld verplichtingen komen voor kantoren of voor corporaties. Uh...
0: Ja, ja, het plan is uh, dus op zich wel helder. Iedereen moet van het gras af. Dat gaan we wijk bij wijk aanpakken. En gemeentes die hebben eigenlijk het initiatief, die die gaan dat doen. Dus die kondigen dat aan. Vooralsnog is er geen sprake van dwang, maar... Ja, goed. Op een gegeven moment gaan ze wel gewoon de gaskraan dichtdraaien. Dus ja, in zekere gezin is dat ook een soort vorm van dwang. Je moet dan wel geregeld hebben dat je je niet in de kou komt te zitten.
1: Ja, en hoeveel gaan we daarmee besparen?
0: Nou ja, in 2030 is het plan dat er dan 3,7 megaton CO2 bespaard wordt. Nou ja, wat ik zei, we gaan niet in de kou zitten. Dus uh, ja, Lot zei het al, uh, iedereen heeft recht op warmte. Uh, Dus hoe gaan we dat dan doen? Nou, er zijn twee hoofdoplossingen. De eerste is... All electric, heet dat in goed Nederlands. En de tweede is een een warmtenet.
1: All electric is gewoon, je doet alles met elektriciteit?
0: Ja, dus dan dan heb je eigenlijk dat je je water bijvoorbeeld verwarmt met elektriciteit. Dus dan -hmm. dan gaat je je elektriciteitsrekening omhoog en je gasrekening bestaat gewoon niet meer. Een warmtenet? En een warmtenet, dat is uh, dat er er warmte vrijkomt bij een industrieel proces. Daarmee wordt water opgewarmd. En dat gaat dan via pijpleidingen naar een woonwijk toe. En wordt daar gebruikt om uh, je huis te verwarmen.
1: Maar die 3,7 megaton, hè? Dat, als je denkt dat we 200 megaton naar nul moeten krijgen, dan is 3,7 niet zo heel erg veel. Is dat heel gek en daarvoor ga je namelijk wel zoveel huizen verbouwen.
0: Ja, dat nee, voelt als uh, heel veel,
1: heel veel uh, gedoe voor, voor maar ja, weinig opbrengst. Ja, maar wat wat ik wel... Ik las het interview wat ons collega Leontien Arnouts had met Ed Nijpels. Ed Nijpels is weer het opperhoofd van alle klimaattafels, van het Klimaatakkoord.
0: Ja, hij hij is de opperbaas van ook Lot van Nooijden, zeg maar. Ja,
1: precies. En hij zei van ja, nee, kijk, uh, 30% komt bijvoorbeeld bij de industrie vandaan. En ik moet zeggen dat ik toen dacht van ja, natuurlijk... Ik had niet gedacht dat ik er ooit nog zou zeggen... dat ik een soort van medelijden zou hebben met de industrie. Maar je kan niet ook weer niet alles bij de industrie leggen. Iedereen.
0: Nee, het is een uitdaging voor... voor, voor ja, ik bedoel, ik zeg aan uitdagingen... dan voel ik me eigenlijk al bijna een soort politicus. Het is, het is een, uh, we moeten het met z'n allen oplossen. Dat is gewoon niet anders. <lacht> dus de hele samenleving moet veranderen. En je kan dat niet alleen bij de industrie leggen. Bovendien is het gewoon zo dat... Uh, ...straks in 2050 moet het gewoon nul zijn, dat fossiele gebruik. Dus ja, als je dan nog, uh, ook al is het maar 3,7 ja, Klinkt Ja, klinkt alleen zo weinig, maar dat is natuurlijk ook, uh, ook
1: gigantisch veel. Ja, dan, dan, en op het moment dat je zelf natuurlijk iets in je eigen huis moet doen... ...dan krijg je er ook meer gevoel bij. Dan denk je ook van, ja, inderdaad, ik moet inderdaad... ...de verwarming in die andere kamer gewoon uitzetten als ik daar niet ben. Ja,
0: precies, want dat, dat maakt je ook meer betrokken... maakt je ook meer deelgenoot van die hele onderneming. Uh, en dat is wel wat nu uh, uh, nodig is. Ja, we we komen er gewoon niet aan.
1: Dus... Dan komen we bij punt 1. We gaan het drie behandelen, deze podcast. Ja. En dat is, wat gaan we doen? Nou,
0: we gaan van het gras. Maar is dat een goed idee? Daar lopen de meningen soms nog over uit 1.
1: Laten we even teruggaan naar... Uh, het begin eigenlijk, want als je uit, uh, uitstoot wil beperken, moet je je houden aan de trias energetica. Dat is drie dingen die je moet doen. Je moet je energieaanvraag beperken. Je moet de energie die je gebruikt uit duurzame bronnen halen. En als je energie van het net gebruikt, moet je dat zo duurzaam mogelijk doen.
0: Ja, dus uh, hè, als je dat eventjes vertaalt naar, uh, naar een huis, dan uh, moet je zorgen dus dat je heel weinig energie in je huis gebruikt. Zo min mogelijk, maar wel lekker leeft. Dus je mag wel gewoon douchen, maar je ja. moet zo min mogelijk energie kosten zo efficiënt mogelijk gedaan worden. Uh, dan uh, moet je die energie het liefst zelf opwekken... met zonnepanelen of wat dan ook uh, in je eigen omgeving. Mm-hmm. Maar als je dan nog meer energie nodig hebt... dan moet je zorgen dat die van een duurzame bron komt.
1: Ja, en ik sprak iemand die dat niet in huis, maar in een hotel gedaan heeft. Dat is uh, Xander Bueno de Mesquita, mm-hmm. dat is een ondernemer. En acht jaar geleden bedacht hij dat hij een volledig duurzaam hotel wilde bouwen in een nieuwe wijk. Het heet het QO Hotel. En uh, ja, het is helemaal duurzaam ontwikkeld.
0: En uh, wat, wat voor een oplossing had hij, ja, wat, wat heeft hij uh, gerealiseerd? Nou, wat ik
1: opvallend vond, was dat hij vooral uh, de dingen die we een beetje kennen, spaarzame douchekop, uh, ledlampen, die kun je hele hotel natuurlijk vol mee hangen. Maar hij zei, dat is pas de allerlaatste stap, je moet daarvoor nog heel veel doen. En um, ja, bijvoorbeeld, nou, wat denk je bij hotelgasten in een gebouw?
0: Ja. Uh, nou ja, die, die, zitten er maar, die slapen daar alleen maar.
1: Precies. Ja. En wat hebben zij nou? Ze hebben iets, vind ik heel vet, een chameleontische gevel. Uh, dat klinkt alleen nog vrij cool. Eh? <laughs> nou, wat het is, ze uh, hebben we zoveel mogelijk uh, ramen in het hotel. Dat betekent dat je weinig licht nodig hebt, want je hebt gewoon daglicht. Ja, uh, logisch, kan ik het niet maken. Nee. En, uh, maar ramen isoleren niet zo goed. -hmm. Dus wat hebben ze bedacht? Uh, Dat op het moment dat jij die hotelkamer uitgaat... dat dan de rolluiken dichtgaan. Want ja, dan blijft de warmte gewoon binnen. Het is eigenlijk super simpel. Uh, nou, en ook weer niet zo simpel, want je hebt natuurlijk ook andere situaties. Bijvoorbeeld het is, nou ja, zeg uh, 12 graden buiten, maar er schijnt wel lekker zonnetje. Nou ja, dan kun je die rolluiken juist weer open doen, want die zon die verwarmt dan die kamer heel erg. En ja, hij zegt van ja, het is zo ontzettend zonde als je allemaal zonnepanelen op je dak hebt liggen. En al die energie moet gaan gebruiken om je om te verwarmen, terwijl het ook door de zon kan.
0: Ja, dus, dus, maar de slimmigheid zit, het is eigenlijk een, een slimme gevel die ja. zich aanpast. Aan de energievraag binnen,
1: ja, precies. Ja, en hoeveel scheelt dat nou? Dat scheelt dus 65% in de verwarming, zegt hij, en wel 90% in de koeling.
0: Dus zeg maar, als je normaal 65% ja, als je als je normaal je huis met gas zou verwarmen, kan je nu 65% ja, minder gebruiken.
1: Ik weet dat echt gigantisch veel, ja.
0: Maar goed, dat is wel dat is wel nieuw Ik bedoel, dat, dat is dat is niet de, de bestaande gebouwde omgeving, nee. Um, dus in die zin is het misschien anders. Maar goed, dat, dat zijn dus dingen die, die nu in, in de nieuwbouw gaan plaatsvinden. Z, zijn er al resultaten? Wat vinden de hotelgasten ervan? Nou,
1: dat vond ik wel interessant. Want ik was echt uiterst verbaasd toen ik hierover vraag. En hij vroeg. En hij begon tijdens ons gesprek over storytelling. En ik dacht...
0: What You're moet... not a storyteller, man.
1: <laughs> ik dacht, wat moet ik hiermee? Ik wil boss. gewoon weten welke slimme, duurzame oplossingen je hebt. Ja. En, uh, maar het Wij grappige... zijn de storytellers Ja, hier. precies. En het grappige was, kijk, normaal als je zo'n huis bouwt, ja. of een hotel, sorry, een hotel een bouw een gebouw je gebouw. natuurlijk, ja, okay. een gebouw bouwt, ja. nou, dan heb je een aannemer, die is gewoon bezig, uh, die praat wel met de buurt, maar zorgt vooral dat hij geen ruzie krijgt. Weet je, Ze zijn eindeloos aan het heien, jij moet zorgen dat die buren niet gaan klagen. Hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft echt iemand aangesteld, die voortdurend met de buren praatte over wat voor een wijk willen we hier nou neerzetten en zo ben je voortdurend in gesprek en kwamen ze bijvoorbeeld tot hele gaarne oplossingen. Ze hebben een kas op het dak en schoolkinderen uit de buurt die gebruiken dat voor schoolprojecten. Dus hij zei: Je moet vooral voor ze verdurend... hebben een soort
0: draagvlak in de buurt gecreëerd. Ja, ja. eigenlijk wel. En ja, dat is, dat is denk ik voor Lot van Hooijdonk en de haren. Ja, gewoon dat zijn dus wij eigenlijk ook een van de allergrootste uitdagingen. Ja, om, want om... hallo,
1: iedereen van het gas afkrijgen, daar heb je echt ontzettend goed verhaal voor nodig.
0: Ja. Uh, en dat is ook nog niet eens van, vanzelfsprekend voor iedereen. Um, nee. Jij sprak met iemand?
1: Klopt. Ja, we hebben het over het geval van het gas af. En het klinkt ook echt als een hele logische oplossing. Maar ik sprak inderdaad met iemand die, ja, waarvan je niet helemaal zou verwachten. Nee, hij, een, een hij, energiepionier. Ja, ik precies. vond het heel
0: raar dat, dat uitgerekend zo'n, zo'n heel. Ja, je, je associeert nu. Ja. Uh, uh, groen, helemaal met van het gas afgaan. Dat is een soort van, je weet dan misschien niet precies hoe het zit, maar dat, dat hoort zo. Maar dit is een van de eerste uh, energiepioniers van Nederland. En hij is een fan van aardgas.
1: Klopt, hij heet Arie Kroon. En hij, hij bouwde in 1993, mind you, 27 jaar geleden... Wow. al een nul-energiehuis. Dus dat is een huis waar onder de streep geen energie... hij wekt evenveel op als dat hij ge- verbruikt. Okay. Dus hij heeft nul-energieverbruik. En dat doet hij door. Hij heeft uh, 80 zonnepanelen op het dak. Mm-hmm. Hij uh, heeft... Hij heeft zijn huis echt idioot goed geïsoleerd. Hij vertelde helemaal dat hij één stukje voelde hij nog tocht. En toen ging hij al het, al het hout wat hij er net tegenaan tegen de muur... toen ging hij weer afhalen om nog ergens nog een tochtstrip tussen te doen. En, uh, en hij heeft uh, buiten echt een enorm grote... Uh, ja, uh, echt een, nou, Niet een regenton, maar een bassijn. regenput. Ja, echt een bassin inderdaad. En daar zit ontzettend veel water in, regenwater. Dat gebruikt hij om af te wassen, om zijn, uh, zijn wasmachine te laten draaien. En hij pompt dat, heeft daar een ketel en dan pompt hij warm water. En zo verwarmt hij zijn huis. Dus
0: hij is eigenlijk helemaal zelfvoorzienend qua energie, zeg maar. Zo moeten we dat gewoon, totaal, gewoon alles. Ja,
1: nou, nee, ik zeg nu totaal, maar is niet helemaal waar. Want uh, hij uh, heeft dus die uh, zonnepanelen op het dak. Hij was toen, hij kende iemand bij het energiebedrijf. En hij zei, nou weet je, ik wil met al die zonnepanelen energie op gaan wekken, maar ja logischerwijs in de zomer heb ik veel te veel energie en in de winter te weinig, want de zon schijnt minder en ik heb juist meer energie nodig voor de warmte. Dus hij zei, nou als ik nou twee keer zoveel lever en jij uh, de de helft teruglevert aan mij, uh, dan kan ik in de winter kan ik daar ook gewoon van genieten. Dus hij heeft een deal met de elektriciteitscentrale en zo zorgt hij voor zijn warmte.
0: Oké, okay, maar dat dus, klinkt als een heel duurzame knakker, maar wel een knakker die... Uh, nou ja, die van het gas af, van het gas af wil. Die niet van het gas af wil.
1: Nee. Uh, waarom niet? Dat uh, zal ik hem even laten vertellen.
3: Eén kuub gas, als je dat neemt, dat is voor iedereen duidelijk. Dat heeft een nood van 10 kilowattuur. Ja. En een kilowattuur van gas is hetzelfde als een kilowattuur van elektrisch. Want dat is gewoon wat je krijgt. Maar we hebben het net over dat energiebedrijf gehad dat ik geruild heb van stroom voor gas. Die gebruikt dus zoveel gas om stroom te maken. Er blijft maar een derde van over.
0: Oké, okay, wacht even. Want hij zegt dus uh, dat, dat er maar... Een, dus het rendement heeft hij het over, toch? Hij heeft het over het rendement. Dat is dus ja.
3: maar een
1: derde is. Want je moet energie transporteren, je moet opwekken. Dus je hebt maar één derde uiteindelijk in je stopcontact.
0: Ja, dus je, dus je wekt een heleboel stroom op. En dan ja. of, tegen de tijd dat het bij je stopcontact is... dan ja. is eigenlijk al twee derde verloren Ja, gegaan. super zonde. En hij zegt, in gas is dat veel beter.
1: Ja, en hij zegt dus ook... en we hebben gewoon niet genoeg uh, duurzame energie. We hebben veel te weinig nog uh, windmolens en uh, zonne-energie. En ja. Wel meer worden, maar dat moet echt zoveel meer zijn. Wil dat daar tegenop wegen? Ja,
0: dus en hij zegt van: als we dan van het gas afgaan, dan moet je. Dan heb je gewoon een, een grotere vraag. En ja. we hebben nu eigenlijk niet een soort duurzamer alternatief dan dat nee. gas. Want kolen en, is heel veel smeriger.
1: Ja, en dan, en dan heeft hij nog iets, want iets wat uh, vaak wordt geroepen als oplossing. Een warmtepomp?
0: Ja, dat is een van die... Nou ja, dat, als je een all-electric huis hebt, dan is dat vaak een combinatie met een warmtepomp. Precies.
1: Nou, daar is hij ook wel geen fan van. Hij is niet, uh, de, niet, niet van de standaard oplossing. Hij is niet meegaand, nee. Um, ik vroeg hem als eerste, wat is een warmtepomp eigenlijk?
3: Een warmtepomp is een... Nou, de naam zegt het al, dat hij warmte pompt. Hij maakt van elektriciteit uh, door middel van een compressor. Met een koelgas, wat heel milieu... ...onvriendelijk is, een cirkelgang door te comprimeren, dat gas te comprimeren wat erin zit. En dat laten ze dan weer verdampen in het systeem, in het gesloten systeem. En dan komt de warmte vrij. Dus van de compressor en van het systeem.
1: En komt er dan warmte in de luchtcirculatie? Ja, uit de
3: lucht kun je het halen. Dus door de lucht af te koelen... Uh, En je kan het uit water halen door water af te koelen. En dan breng je het op een hoger niveau. Maar waarom is dat volgens u niet de oplossing? Het is een oplossing als je hem voedt met duurzame energie.
1: Ja, precies. En dat is wat u net zei, die duurzame energie, dat hebben we gewoon
3: nog niet. Nee, dat hebben we niet.
1: Maar dan, u u heeft al 27 jaar een nul energiehuis. Wat wat kunnen we dan wel doen? Wat kunnen we van u leren?
3: Isoleren. (lacht) Daar begint het mee. Echt waar. Als ik dat hier niet had gedaan, had ik het niet, nooit gered.
0: Isoleren kan je leren dus. Precies, Maar ja. over, die, over die warmtepomp nog heel eventjes. Want ik begrijp goed, Dus dat is een apparaat dat uh, bijvoorbeeld... Het is buiten koud, maar het is toch een paar graden boven nul. En die, uh, die energie die daar is... Die kan die pakken. En dat kost een beetje energie. Dus je steekt er één eenheid energie in. Klopt. uh, Elektriciteit dan. Uh, En dan uh, pakt die ook energie die gratis om ons huis heen zweeft. En dan krijg je eigenlijk uh, 200... twee eenheden terug, dus je krijgt ja een, en
1: zelfs uh, bedrijven van met warmtoppen... die schermen zelfs met uh, percentages van 300%. procent. Dat
0: dan maar ja, dat daar kom je dan toch op uit als je zegt uh, oh, zo, als je ja, een eenheid ja, insteekt ja, okay, en ja. en je krijgt er twee ja, terug, precies, dan is het dus ja. 300%. procent. Nou ja,
1: ja. En hij zegt dus van ja als je dus maar een derde uit het stopcontact krijgt van 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 die energie van de elektriciteitscentrale, dan kom je dus feitelijk op nul uit, dan heb je nul winst en daarbij ja, ja, ja. die elektriciteit die uit het stopcontact komt, die is vooralsnog nog niet groen. Dus nee. ja, hij zegt van ja, het heeft eigenlijk helemaal geen zin. Nee. En ja, wat heeft wel zin? Isoleren. Ja, daar Isoleren blijf je op kan je terugkomen. komen. Ja.
0: Hij is niet de enige die kritiek heeft op, uh, op, op zo'n uh, warmtepomp ja. hè? Zo'n, en uh, dat van het gas afgaan. Uh, Samsung, Diederik Samsung, ja, bekend de... van de PVDA. Maar dat is dan de voorzitter ja. van de klimaattafel Klimaat. Duurzame Energie. Dus hij zit ook onder Ed Nijpels, maar hij zit weer boven Lot van Hooydonk... als je in het ja. hiërarchie zou praten. <laughs> um, maar die heeft voor de zomer heeft die plannen ingediend... over hoe je nou die, die gebouwde omgeving zou kunnen verduurzamen. Uh, die zijn doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Uh, Kreeg wel een beetje commentaar dat het allemaal nog wat vaag was... Um, een van de voornaamste maatregelen die hij uh, suggereerde... was dus inderdaad hè, dat aardgas minder populair maken... en dat te doen door er een hogere belasting te heffen op aardgas. Ja, daar nou, was niet um, heel blij mee. Nee, het kabinet heeft daar... ja. Ik, wat ik ervan begrijp is dat we uiteindelijk wel... aan zo'n soort maatregels zullen moeten denken. Want uh, er, 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 helemaal op het eind is het gewoon zo... dat als je aardgas verbrandt... dat er dan koolstof uit de bodem... Hè, dus uh, ja, dat is waar aardgas uit bestaat. Dat verbrand je en daarbij komt CO2 vrij, en die gaat dan in de atmosfeer zitten. Dat is juist wat we hadden gezegd dat we niet gaan doen. Ja, een goede manier om dat minder populair te maken is door de belasting op te heffen.
1: Maar goed, volgens nog heeft het kabinet gezegd terug naar de tekentafel. Even, ja, precies om daar iets mee um, te verzinnen.
0: Dus ze, ze, ja, ze moeten daar nu uh,
1: er weer over na gaan denken. Ja, dan heb ik een heel ander punt. En het is misschien ontzettend oppervlakkig, maar koken zonder gas, dat lijkt me echt zo moeilijk. Jij ik woont weet er alles van in ja. een huis zonder gas, want jij woont in zo'n wijk... die van het gas af is. Ja. Vertel me alsjeblieft... dat het gewoon helemaal oké okay is.
0: Uh, was, het, was het maar zo. Ik, um, ik, ja, ik, ik hou best wel van koken ook. En ik, kwam, ik had ook een goed gasfornuis... in de, het oude huis. Uh, en de, daar krijg je heel veel feedback van. Weet je wel? Dus als je staat te koken... dan word dan, 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 dan je... Hoog, en dan, een beetje van dat is de vlam ongeveer zo heet. en wow, wat
1: hoor je?
0: En als je dan iets zachter zet dan hoor je. En op een gegeven moment leer je dat kennen hoorspel. En, 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 en ja, toen verhuisden we dus naar een nieuw huis en een huurhuis waar dus uh, uh, elektrische platen, keramische platen heet dat ja. uh, ingebouwd zijn. Dat zijn gewoon van die vlakke dingen en um, die gaan rood gloeien en daar zet je een pan op en dan wordt het heet. Nou heb je ook inductie en dat is zeg maar de luxere variant van elektrisch koken en dat schijnt ja. veel beter te zijn. Ja. Maar um, ik vertelde aan onze collega en uh, die is culinaire recensent uh, Joël Broekaart, Dat ik dat had. En hij zei: Ach man, uh, die, uh, die keramische platen die, die zijn gemaakt in de hel. Zo, dat was het gevoel dat hij erover had. En ik denk, nou goed, dat, dat valt wel mee, weet je wel. Ik, ik leer dat wel, ik krijg ook wel dat, die feedback. Ik zal hem eens het
1: tegendeel bewijzen. Ja,
0: die, die feedback die je krijgt uit zo'n gast vanuit, dat, 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 daar win je wel aan. Uh, uh, dat je dat op een gegeven moment ook met een keramische plaat hebt. Maar... Voel hem
1: maar aankomen.
0: Ik moet na anderhalf jaar gewoon constateren dat ik er geen liefde voor heb. En dat je een danige knauw krijgt in de precisiteit waarmee je kan koken. En het voornaamste zit hem erin dat zo'n plaat gewoon heel lang heet blijft. Ja. Dus hè, waar je een gaskraan dicht kan draaien. En bij inductie schijnt dit trouwens ook zo te kunnen. Dus eh, who knows, het kan misschien wel. Maar op keramische platen kan dat dus niet. Je draait dat ding uit en het, het blijft gewoon heet. Dus je moet je panden eraf gaan halen en dan is het weer heel koud. Nou ja, het is okay, gewoon Dus gedoe, naast man. alle
1: innovaties die we moeten verzinnen... om uh, ons allemaal aan de duurzame warmte te krijgen... kan iemand alsjeblieft een goede plaat verzinnen die... Nou niet ja,
0: waarschijnlijk is het er dus. Maar gewoon, ik woon in een, in een huurhuis waar je ook betaalt voor die keuken. En ik ja. ben bijna zover dat ik gewoon dus zeg van... ja, ik ga gewoon voor mezelf dan eigen kosten maken. Uh, een inductieplaat hey, kopen. Is dat
1: bij jou dus jouw warmte? Uh, komt dat dan inderdaad, zoals we het over hadden... over uit, uiteindelijk toch uit een elektriciteitscentrale? Of waar komt jouw warmte vandaan?
0: Uh, nee, nee, maar qua warmte zit het, Ik zit in een modern huis. Uh, aangesloten op zo'n warmtenet. Ja. En die warmte die komt van het afvalenergiebedrijf. Dat, dat ligt een heel eind verderop. Echt kilometers verderop. Best wel uh, indrukwekkend uh, van hoe ver dat komt. Maar uh, je moet je voorstellen, daar wordt het, uh, het afval van Amsterdam wordt daar verbrand. En met die warmte die dat oplevert, uh, maken ze waterwarm, laten ze stoomturbines draaien en wek- wekken ze elektriciteit op daar zo. Maar dan heb je nog steeds heel veel warm water. En dat warm water, dat pompen ze dus onder het ei door. Uh, via hele lange geïsoleerde buizen, uh, gewoon ondergronds. En dat komt dan in een verdeelstation, allemaal infrastructuur voor aangelegd. Uh, Uiteindelijk komt het in mijn meterkast terecht. En daar zit dan een warmtewisselaar, heet dat. Uh, Want dat industriële water, daar douche ik niet mee. Uh, Maar dat geeft dan zijn warmte af aan mijn douchewater. Of aan het water wat in mijn radiatoren terechtkomt. En uh, ja, dan... uh, dan, dan heb ik warm water.
1: Oh, you're living the dream, man. Je hebt gewoon warm water uit afval.
0: Ja, ja min of meer. Ik heb nog even gebeld, want ik, ik dacht van... ja, zo'n, zo'n afvalverbrandingsoven stoken, dat kost natuurlijk wel gas. Maar ze stelden me gerust dat uh, dat eigenlijk alleen als je hem aanzet... even energie kost. En daarna is het gewoon een kwestie van goed afval erop gooien... en dan uh, blijft het branden. Dus dit is, nou ja... natuurlijk komt de CO2 vrij bij de verbranding van afval... maar dat is wel van iets wat we al hebben geproduceerd... Ja. It's, uh, we're getting there. Oké, okay, zit
1: ik dan met mijn 100 jaar oude huis? Ik schaam me bijna. je uh, nee, maar...
0: ja, d- d- niet schaam ervoor, want uh, iedereen zit in dat schuitje. Of ja. bijna iedereen. Ja. ja,
1: en ik zit dan in een, in een huurhuis en mijn huisbaas van 86, ja, hoe groen zij ook is, uh, ze koopt er uh, boodschappen duurzaam en zal nooit een plastic een zakje aannemen. Maar mm. ja... Zij zit echt niet te verwachten op een verbouwing, ben ik bang. En ja, ik kan me dat ook best wel voorstellen. Nee, en dan... jij? Ja, ik ook niet inderdaad.
0: Nee, precies. Niemand zit, en, er ja, nee, op een niemand zit
1: er uiteindelijk op te wachten. Dus ja, hoe gaan we dan in hemelsnaam heel Nederland verbouwen?
0: Uh, ja, dat, dat blijft gewoon de vraag. Zo'n verbouwing kost niet alleen geld, het kost gewoon echt moeite, inzet... Uh, en het kost ook uh, inzet van ja, mensen die het gaan doen. En dat blijkt ook nog een enorm probleem te zijn. Wat ons brengt bij...
1: Punt twee, wie gaat het doen?
0: Ja, dat is nog een bijzonder grote vraag. Veel groter dan je zou verwachten, maar... Uh,
1: ja, en jij sprak iemand die daar alles over weet? Uh, Olof van der Graag.
0: Hij is directeur is van, het, uh, van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de NVDE. En wat doet Dat is eigenlijk een, uh, een bedrijvenorganisatie die zich... Uh, tot doel heeft gesteld om binnen een generatie uh, uh, duurzaam Nederland te hebben. Uh, Eigenlijk zijn het allemaal bedrijven die een deel van die energietransitie... dus niet alleen voor de gebouwde omgeving, maar voor uh, waar zo gek je het kan verzinnen. Dus laadpalen, windmolens, zonnepanelen, het, het raamwerk voor zonnepanelen op een schuin dak... daar heb je allemaal bedrijven voor... Als je een bedrijf hebt dat zich op zo'n soort manier bezighoudt met de energietransitie, dan kan je aansluiten bij de NVDE. Ja. En ja, dus hun belang om de belangen van die bedrijven uh, te verdedigen. En wat zegt hij? Nou ja, wat grappig was, op hun site van de NVDA stond dat uh, stond er eigenlijk een soort opinieartikel over dat er niet genoeg aandacht is voor isolatie. Hè? Dat, dat warmtepompen en, en warmtenetten en, en zonnepanelen. Ik vind
1: dit zo grappig dat iedereen het heeft over isolatie. En dat, 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 dat is zo simpel, maar zo niet sexy. Ja. En het nou is ja. het natuurlijk veel cooler om een hele vette nieuwe warmtepomp in je huis te hebben. En niet dat je dat je, je spouwmuren hebt geïsoleerd.
0: ja. Nee, precies. En dat is ook dat is precies wat, wat Olaf van der Gaag zei. Ik die, die, die echt opvallen. Je ziet heel veel vrolijke grafieken over duurzame energie
4: tegenwoordig. Zonne-energie groeit snel, windenergie groeit snel, de warmtepompen groeien ook best lekker. Uh, Maar het isoleren van huizen, dat stagneert al jaren. Terwijl eigenlijk dat een van de simpelste keuzes is. Uh, Je huis wordt er nog comfortabeler van ook. Je hebt gewoon lekkere warme voeten en een een warme nek... uh, zonder dat je nog uh, kierende tochten in huis hebt. Uh, En het bespaart je handenvol met geld. En het is meestal binnen drie, vier jaar terugverdiend. Dus eigenlijk ook hier weer rationeel gezien zou je denken... het is zo ongeveer de aantrekkelijkste keuze die er is. En tegelijkertijd zie je dat die markt... uh, heel lang uh, op hetzelfde niveau blijft zitten. Ondanks alle aandacht voor aardgasvrije huizen. Uh, Dus wij denken dat dat inderdaad uh, een flinke impuls moet gaan krijgen. Uh, Overigens niet in plaats van de overgang op die duurzame technieken. Het is uh, iedere keer en-en. Dus het is en isoleren en zorgen voor duurzame warmte. Dat is misschien wel de grootste uitdaging uh, in het geheel. Om te zorgen dat we echt tienduizenden mensen erbij gaan werven... die uh, warmtepompen kunnen isoleren. Die uh, in de kruipruimte willen kruipen om uh, de vloer van je huis te isoleren... Het is allemaal heel arbeidsintensief. Uh, Voor mensen die bezorgd zijn dat werkgelegenheid verloren gaat door de energietransitie en het klimaatbeleid, uh, kan dit heel geruststellend zijn. Uh, De vraag is niet of we nog werk hebben voor de mensen, maar de vraag is of we mensen hebben voor het werk. Dus er zal zeer uh, geïnvesteerd moeten worden in bijvoorbeeld het technisch beroepsonderwijs. Uh, Dit gaat heel vaak, uh, het zijn groene banen, maar het zijn wel blauwe bordenbanen. Dus we hebben heel veel uh, jongeren nodig die voor vmbo en mbo zullen kiezen. Ze moeten echt investeren in dat beroepsonderwijs. En ook die mensen moeten motiveren om voor deze sector te kiezen. Want hoe serieus is dat probleem op dit moment? Nu uh, loopt het al aan alle kanten klem. Uh, terwijl we nu uh, nog aan het begin staan. En het geldt echt voor heel veel uh, takken van de energietransitie. Dus het gaat voor woningisolatie is het moeilijk om mensen te vinden. Uh, installateurs voor zonnepanelen, voor warmtepompen is krap. Uh, Mensen die windparken op zee kunnen aanleggen, uh, die komen regelmatig uit het buitenland. Uh, De mensen die de elektriciteitsnetten voor de netbeheerders aanleggen, uh, die netbeheerders die hebben hebben samen zeker duizend onvervulde vacatures op dit moment. Uh, Dus je ziet het echt uh, snel oplopen.
0: Dus twee, twee belangrijke punten. Ten eerste, de, die isolatie, dat is, dat is het laag aan het fruit. Ja. En, en wat denk ik belangrijk is wat hij zegt, is dat uh, het levert comfort op. En dat is eigenlijk anders dan een warmtepomp Want een warmtepomp is ter vervanging van nou ja, weet ja, ik wel, je stookt ja. op gas en dat is warmte gewoon in je huis. En nu heb je een warmtepomp en dat is nog steeds warmte in je huis. Maar als, je, uh, ja, als het tochtig is en de, de tocht ja, loopt over. Daar heb je, je daadwerkelijk iets van? Ja, die loopt over je voeten. Dan, dan heb je koude voeten en dat is dan nog steeds zo. Het dus, zijn eigenlijk allemaal gek.
1: Dat we dat niet doen.
0: Isolatie helpt. Uh, het is vaak ja. goedkoper dan je denkt en vaak minder. Maar ja, goed, het moet dus wel gedaan worden door mensen. Uh, dat zijn uh, uh, blauwe bordenbanen, zoals dat heet. Die zijn dat dus zijn niet... blauwe borden? Ja, um... Uh, Arbeidersbanen in feite. Ja. En daarom schijnt het dus niet zo populair te zijn. Dus er is nog steeds heel veel vraag van de opleidingen op de VMBO en uh, MBO. Uh, uh, van mensen die dit dus moeten gaan doen. Ze dus moeten
1: ons eigenlijk allemaal als een gek gaan omscholen. En dan weet je zeker dat je de komende 30 tot 50 jaar gebakken zit qua werk.
0: Dus eigenlijk geen enkele reden om uh, aan te nemen dat dat niet zo zou zijn. Ja, nee. Je kan daar echt een, een goede boterham mee verdienen. En als ik zo naar Olaf van der Graag luister, dan heeft het dus een soort negatieve... Uh, 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 hoe noem je dat, status? Het, het, het is niet zo aantrekkelijk. Yeah. Veel mensen die denken dan, hè, dat is vies werk. Uh, maar het is hoogtechnologisch. En dat is dom. Maar je, je moet je bezighouden met echt de nieuwste technieken... op het gebied van duurzame energie. Heel vaak is het heel schoon. Moet je gewoon uh, zorgen dat de elektriciteit wordt aangelegd. Uh, dat is wel vet. Uh, eigenlijk zie ik niet zoveel redenen... waarom dit niet heel erg aantrekkelijk Iets zou voor zijn. voor jou? Nou, hoe, nou ja, gewoon, weet ik niet. Ja, je moet misschien wat technischer aangelegd zijn dan ik. Iets voor jou?
1: <laughs> dan sowieso niet.
0: Nee, ik zag je met grote ogen kijken. <laughs> Precies. Maar goed, het is in ieder geval extreem belangrijk dat we een oplossing voor, voor, voor dit probleem vinden. Want anders dan uh, kan je nog zulke groene ambities hebben, maar dan er uh, gebeurt er dus helemaal
1: niks. Dus we hebben wat gaan we doen, we hebben wie gaat het doen en dan komen we bij punt drie. Punt drie, ja. Hoe, hoe gaan we het doen? doen in Jij sprak met Ruud Kornstra, dat is een soort van uh, ja, energiegoeroe. <laughs> hij, uh, van, ja. Ja, hij, uh, hij was ooit tv-producent en hij is energiefanaticus geworden. Hij heeft al in 2000, nou, toen was het nog helemaal niet zo gewoon... heeft hij een duurzaam energie, uh, op, energiebedrijf opgericht mm-hmm. en... Uh, dat heeft hij inmiddels ook weer van de hand gedaan. Ja, hij
0: is een, een echte ondernemer. Dus hij heeft allemaal bedrijven uh, in, in, in duurzame energie gehad. Uh, heeft hij ook nog steeds. Um, maar hij is op sabbatical, zoals dat dan heet. En de meeste mensen die gaan uh, bij een sabbatical... dan denk je, aan, ja, ik ga een jaartje wat anders doen. Ik mezelf ontdekken. Gaan... Ja, precies. Maar hij dus niet. Dat uh, is nogal druk te maken. Zelf benoemd druk te maken. Uh, hij is uh, energiecommissaris geworden. Nou, dat, wat is dat? Dan vraag je van, wat is dat inderdaad? En dan zegt hij, uh, uh, ja, dat is net zoiets als Sinterklaas. Die bestaat ook niet, maar toch wil, uh, willen heel veel mensen af en toe bij hem op schoot. Ehm <lacht> um, Ja, er was een een soort club van mensen die zich betrokken voelden bij de energietransitie. En die uh, waren professionals, maar ook gewoon betrokken burgers. Die hebben zich verenigd in de Energiecommissie. En die hadden eigenlijk een soort uh, vertegenwoordiger nodig, een soort uh, spokesperson. Nou, dat kan niet wel. En toen heeft heeft Ruud uh, die rol op zich genomen. Dus ja, die komt uh, overal praten over wat voor uh, mogelijke oplossingen er zijn om de energietransitie vorm te geven. Nou,
1: laten we hem dan eens... Aan het woord laten over wat hij erover te zeggen heeft.
0: Ja, uh, hij heeft ook inderdaad een heleboel gezegd over uh, het verbouwen van je huis. En uh, nou ja, hij heeft daar weer een andere visie op van hoe je dat zou moeten aanpakken. Laten we even luisteren.
5: De uitdaging daar is dat uh, die bebouwde omgeving, uh, die staat er al. En er is dus een groot verschil tussen of je iets nieuws gaat bouwen en hoe je dat doet. Hoe, hoe, doe je, hoe ga je een bebouwde omgeving aanpakken? En uh, in mijn credo zit dat duurzaam niet duur is. Dus allereerst moet het op een economisch verantwoorde manier. Uh, dus wat zie je gebeuren nu? Je ziet dat uh, sociale huurwoningen bijvoorbeeld... voor 100.000 euro worden verbouwd. En die woningen zijn 150.000 euro waard. Nou, je kan in je theewater aanvoelen dat dat geen economisch model is. Dus voor een ton een huis verbouwen van 150.000 euro, om daardoor uh, bijna energie-neutraal te zijn... ja, dat is geen slimme zet. Dus we moeten kijken naar een financieel acceptabele manier. Het tweede wat we moeten doen, als wij al die huizen... volgens de manier zoals we het nu van plan zijn... en als nu wordt voorgeschreven, namelijk allemaal gaan isoleren allemaal gaan verbouwen op een manier... dat je eigenlijk bijna beter nieuw kunt gaan bouwen... een hele schil omheen zet... dat dat dus een hele dure aangelegenheid is. En wat wij momenteel niet meedoen... is dat we de CO2-uitstoot van die ingreep niet meerekenen. Dus uh, stel, ik heb een huis en ik ga dat verbouwen voor 100.000 euro. Dat betekent dat ik heel veel bouwkundige dingen doe. Ik ga isoleren, nieuw, alles nieuw, 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 nieuw... Metsel, nieuw met schilder omheen. En dan kom ik op heel erg veel... CO2-uitstoot voor die ingreep, de bouwkundige CO2-uitstoot... die zie je nergens in al die berekeningen terug. En ik vind als we dit doen om CO2 en CO2-equivalenten te besparen... dat je wel eerlijk moet rekenen. Dan moet je dat meerekenen. En daar uh, is veel weerstand tegen. En ja, ik zeg, je kan je beter gaan pim als je het niet meerekent. Want uh, wij doen dit om CO2 te besparen. En als we eerst 30 jaar CO2 vooruit de wereld ingooien om daarna enorm te besparen, is dat niet altijd een goede zet om te doen.
1: Ja, als ik het goed begrijp, zegt hij twee dingen. Eén zegt hij, het is gewoon hartstikke duur en misschien al die huizen niet waard. En het tweede wat hij zegt, wat ik ook een heel interessant punt vind, van al die cijfers waar we het voortdurend over hebben, we berekenen helemaal niet de uitstoot mee van die dieselaggregaten die daar staan uh, te verbouwen.
0: Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk, je zit in een oud systeem en je gaat naar een nieuw systeem toe... maar we kopen ons bouwmateriaal wel degelijk in dat oude systeem. Dat heeft gewoon een, een, uh, een footprint.
1: Dus dat moet je erbij rekenen?
0: Ja, en, en dat, dat gebeurt nu onvoldoende. En, en uh, ja, nou ja, Wat nu de manier is om te bepalen of een, om in een oogopslag, als het ware... te bepalen of je huis uh, goed is of slecht is... qua, uh, qua isolatie, qua energieverbruik... Yeah. Uh, dat zijn de energielabels. Ah, ja. nee. Als je
1: ooit op Foena geweest bent. Ja, daar
0: zie je die energielabels je die. staan. En het, het zijn eigenlijk diezelfde pijltjes die je ook wel ziet. Als je nu naar een winkel voor, uh, voor witgoed gaat. En je kijkt naar zo'n nieuwe uh, koelkast bijvoorbeeld. Dan staat ja. daar zo'n energie. Weet je met van die pijltjes? AB
1: plus. Dan
0: ja, 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 kan je kiezen voor een, voor een koelkast die A is. En dan weet je gewoon die koeltje eten voor zo min mogelijk energie. Ja, nou, En daar valt ook niet echt een spel tussen te krijgen. Dat is gewoon een heel efficiënt ding. Dat
1: zou je bij huizen denken dat het ook zo kan.
0: Maar de werkelijkheid blijkt weer barstig. Want ja, het energieverbruik hangt natuurlijk af van het individu wat erin zit. En als jij houdt van heel lang douchen... of altijd je thermostaat op 25 graden hebt staan... dan is je energieverbruik hoger of het nou goed geïsoleerd is of niet. En um, die energielabels, die blijken dus... Die, die geven eigenlijk een vertekend beeld... want die worden samengesteld door, nou ja, door, door te voldoen aan eisen. Dus wat er gebeurt is...
1: Aan een vinklijst.
0: Ja, een, een bedrijf die dan die, die labels maakt... die belt je op en die vraagt van... heeft u eigenlijk wel tochtstrips? En heeft u eigenlijk, wat voor een ketel heeft u? En... Op basis daarvan wordt een soort lijstje afgevinkt
1: ja, dus en er dus rolt de score uit. Ja, zou uh, Arie Kroon met zijn nul energiehuis... maar stel dat hij niet al die vinkjes heeft, want hij heeft alles zelf gebouwd... en uh, kan hij ineens een D-label krijgen.
0: Dit is in ieder geval iets waar Ruud zich bijzonder aan ergert. Die, uh, ja, die zegt van, die, die, nou ja, laten we hem zelf
5: even horen filmineren nee, over die uh, labels. Nee, wat je moet doen is gaan kijken... ik wil voor zo min mogelijk geld op een zo effectief mogelijke manier een comfortabel huis... Dat zou, de dat zou de insteek moeten zijn uh, uh, van de overheid en waarop getoetst wordt. En niet op uh, hoe goed heb ik geïsoleerd en hoe doe ik het. Want hoe ik het doe, maakt niet uit. Als je nu voorschrijft dat het op twee manieren kan... namelijk via een warmtepomp en via isolatie en via een zonnepaneel... dat is vrij beperkt en dus duur. Als je nu nieuwe technieken hebt die steeds meer worden toegepast... die vallen buiten die regels... Die mogen niet worden meegerekend. Dus ik heb momenteel in initiatieven waar ik bij betrokken ben... woningen die D-label zijn en nul op de meter. Dus die zijn CO2-neutraal, die hebben geen energierekening... maar die zijn volgens de huidige labels D. Sterker nog, wij zitten hier in Amsterdam... vlak naast het hoofdkantoor van IJmeren. Je hoort de trein rijden. En je ziet dat IJmeren heeft net onderzoek gedaan bij de helft van hun woningen, 35.000 woningen onderzocht. En bij hun is de conclusie dat het energielabel geen enkel iets zegt. Er is dus geen enkele correlatie tussen het energielabel en het energieverbruik. Dat is toch gek? Wat is dan dat energielabel? Dat is gestolde belangen, die zijn belobbyd. Er wordt belobbyd wat wel en niet goed is. En dat is, vind ik een slechte zaak.
0: Duidelijk, uh, en ik bedoel, als je dat zo hoort, eh, dan zou dus inderdaad Ari Kroon's woning bijvoorbeeld uh, een, een slecht label kunnen krijgen. Dat gebeurt ook gewoon, zegt hij. Ja, als je dat hoort, dan, dan ik volg ik zijn redenering. Ja, volg... hij
1: is wel ook echt een ondernemer die gewoon niet houdt van regels. Tuurlijk. Dat is natuurlijk ook een ding, denk ik. Maar, maar ik snap ze punt wel. Als ja. jij nou zelf een fantastische oplossing hebt verzonnen... hebt gebouwd of gewoon een normale oplossing... maar die toevallig niet in die regels staat... ja, dat is wel zonde.
0: Ja, want je zou ook hè, niet je huis heel duur kunnen isoleren... maar bijvoorbeeld alleen maar... Wat, wat Ruud dan steeds een hele mooie oplossing vindt... alleen je bureau bijvoorbeeld, als je daar heel veel tijd doorbrengt... verwarmen met een infraroodpaneel. Kijk, je moet wel zorgen dat de wind niet door je huis waait... want dan krijg je het sowieso koud. Maar moderne technologieën niet als een infraroodpaneel. Dat is ja, een soort, een soort whiteboard-achtige plaat. En die hang je dan uh, aan je plafond bijvoorbeeld... en die straalt warmte naar beneden. Alsof je in de zon zit. Heel raar. Als je onder de zonnebank zit. Ja, zoiets. Alleen, je wordt er niet bruin van. Nee. Alleen maar
1: wel, warm. Ja, maar dat is ook lekker van een zonnebank. Maar je hebt daar wel ook hetzelfde probleem bij... als je daar onderuit stapt, dan ja, dus dat, ja. heb je het heel koud. Dus in net een meter verderop heb je het weer koud.
0: Nee, precies. No- een normale kachel die warmt de lucht op... Hè, dus uh, een centrale verwarming, die warmt de lucht op. En hier warmen warm de dingen eigenlijk op. Dus als jij daar onder zit, dan word jij warm. Maar als je er niet onder zit, dan niet. Nou, goed, goed Als
1: jij dat toevallig fijn vindt en dat is jouw oplossing... Ja, en fijn, het kan, het
0: kan heel erg de moeite waard zijn. Want als je dan, daar verbruik je dus veel minder energie mee... omdat je alleen maar dat stukje opwarmt. Um, en, dan verbruik je gewoon veel minder energie... Als je die dan ook nog duurzaam inkoopt, dan ben je er gewoon. Ja. En wat nu de regels zijn en waar Ruud dan heel erg boos van wordt... is dat dat mag dan niet, nee. want uh, volgens de wet is zo'n uh, zo'n zo'n, zo'n nieuwe techniek, is een straalkachel. Oh, ja. En straalkachels zijn on, onduurzaam. <laughs> ja. Hij geeft ook ja. het voorbeeld van... ja, vroeger had je dat we hetzelfde probleem speelden met de elektrische auto's. Uh, elektrische auto komt op de markt. De Nederlandse overheid kijkt ernaar en zegt... waar zit de katalysator? Want wij staan alleen auto's met katalysatoren... toe vanwege de uitstoot. Ja, maar dit is een elektrische auto. Hij heeft geen uitstoot.
1: <lacht> oh, dus, nou ja, dit, ja. ik, ik ja. snap zijn punt heel erg. Maar goed, Lot van Hooydonk zegt iets heel anders. De Utrechtse wethouder, die ons het ja. begin hoorden, die zegt, uh, dit is gewoon uh, wat we gaan doen. Dit is nu de slimste oplossing. We gaan met z'n allen van het gas af... en we gaan dat wijk voor wijk doen.
0: Ja, en ik, ik snap ook haar natuurlijk wel... Want je moet wel iets zeggen als overheid. Je kan ook niet zeggen van ja, we lossen het allemaal wel op. Zorg maar dat je geen energie verbruikt. Dat is te vaag voor, voor sommige mensen.
1: Ja, wat ik wel cool aan haar vind is wat zij ook zegt. Ja, soms moet je gewoon beginnen. Ik bedoel, welke politicus zegt dat nou? Ik vind dat wel vet dat ze gewoon zegt, hé, hey, we gaan gewoon beginnen. Het is ook best wel ondernemend. En onderweg, we zien wat we tegenkomen. En we handelen dat wel op het moment dat we het tegenkomen. Dat vind ik ja. echt wel heel indrukwekkend. Maar... Het is natuurlijk wel sneu voor degene die dan bijvoorbeeld in die eerste wijk zit, die als eerste wordt aangepakt. En vijftien uh, weken later komen er veel betere oplossingen. En dan zit jij daar met je verouderde warmtenet. Ja,
0: precies, zij, zij, zij zei ook van aan het einde, en dat vond ik inderdaad ook uh, ver, verfrissend. Zeg maar. Dat ze zei: Ja, we gaan gewoon fouten maken. Maar we, kunnen, ja, we moeten duizend woningen per dag doen, eigenlijk. Dat, dat uh, tempo hebben we nu totaal nog niet. Nee, dus we, dus moeten, we, gewoon, we moeten gewoon nu aan de slag gaan en learn as we go. En we doen dat wijk voor wijk. En ja, achteraf gezien zullen we waarschijnlijk op punten zeggen... Hm, hadden we beter kunnen doen. Maar we moeten nu wel gaan beginnen. En uh, ja, in die, zin, is, hè, in die zin is het misschien zo dat je, dat je beter een aantje verder in de... Dat je je maar kan hopen dat je wijk nog niet verduurzaamd is. Aan de andere kant denk ik dat Ruud zijn soort van ondernemerschap persoonlijk... dat dat ook... dat is misschien een een goede manier voor jou als als bewoner om naar te kijken. Uh, Dan neem je echt het heft in eigen handen. Dus je kijkt gewoon naar, oké, wat is het doel? Het doel is dat ik geen energie meer verbruik... Wel een lekker comfortabel huis heb en dat ik daar
1: zo min mogelijk voor betaal. Hoe je het oplost, ja. zoek het maar. Maar daar moet dan wel ruimte voor zijn. Uh, voor dat soort dingen.
0: Alleen ik, denk, nou ja, goed, ik weet dus, dit weet ik niet. En, maar ik denk dat als, je dat, als je dat als je dat gaat uitzoeken en ze bellen bij je aan en zeggen, jij ja, moet je horen, we gaan met z'n allen van het gras af en jij zegt, ja, dat heb ik al geregeld, dan zou je zeggen, wel, good for you. Ik denk dat ze dan niet per se binnendringen om jouw huis nog helemaal uh, een schil omheen te gaan zetten. Nee, laten we het Maar, maar hopen. goed, dat is een beetje de vraag. Ja. ja.
1: Oké, okay. hebben we nu al onze vragen beantwoord? We hadden er drie. Wat gaan we
0: doen? Nou, uh, we gaan onze huizen verduurzamen. En dat ja. gaat om warmte. Het gaat niet om elektriciteit. Precies, dus dat is duidelijk. Die Warm. moet anders. Dat moet anders. Oké, okay. wie gaat het doen? Dat is nog wel een probleem. Dat is zeker een probleem, want er, is, er moet heel veel werk verzet worden. En dat is gewoon fysiek werk. Dus er, moet, er moeten dingen gebeuren. Ja, dus uh, al die millennials moeten als een
1: gek zich nu gaan laten omscholen
0: ja, want er is gewoon, er zijn bergen met werk en het schijnt ook nog, het is tof voor zover werk. wij het ook kunnen zien, ja, het is best wel tof, want het is allemaal hoogtechnologische uh, oplossingen. Je moet bijblijven met de ontwikkelingen en uh, veel elektrisch. Uh, nou, cool, best wel cool. en hoe gaan we dat doen? Uh, er
1: is op zich een duidelijk plan voor?
0: ja, maar maar, ja, goed, zoals altijd, er zijn er weer mensen die er wat op af te dingen hebben. ja, de, het, achter en volgens gaat het zo. De gemeentes nemen het voortouw en die gaan wijk bij wijk beslissen wat er gaat gebeuren. Ja, en, dat, dat en vooralsnog
1: st- ziet het eruit uit dat dat betekent van het gas af. Van het gas af. En welke andere oplossingen er nog zijn? Ja, daar gaan wordt we een slag om de tegenkomen. arm
0: gehouden. Zo'n lot van hoed zegt dan... Uh, in principe gaan we warmtenetten en elektrisch werken... Uh, in plaats van gas. En uh, ja, misschien zijn er nog wel alternatieve oplossingen. Iets met groen gas of uh, ja, waterstof. Precies. Maar daar ziet ze toch wel een kleinere rol voor.
1: Ik ga toch strips in mijn huis doen... Jij ja, gaat af van ik, je keramische kookplaat.
0: Nou, ja, gewoon, dat, dat, dat zou ik wel willen. Dus ik, daar ga ik eens eventjes een offerte voor aanvragen wat het <laughs> okay. eigenlijk kost.
1: Dan zijn we er.
0: Ja, nou ja, en we gaan zien over 32 jaar uh, waar, we dan, uh, waar we dan staan. Maar dan, dan is eigenlijk dit verhaal pas ten einde. Laten nou, we dat... elkaar
1: dan nog een keer spreken.
0: Ja, dat zou leuk zijn, hè? Ja.
1: Maar voor die tijd zijn er nog heel veel andere transitieonderwerpen. Kunnen we het ook nog over hebben bij de volgende podcast?
0: Ja, ja, voor nu was dit de podcast over de gebouwde omgeving. De verduurzaming daarvan voor PowerSwitch uh, en uh, Natuur en Milieu. Uh, ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik dank Veerle voor het praten. En uh, Volkert voor het bedienen van de knoppen. Tot horens.
3: Tot to Tot